0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Moin, moin und willkommen zur dritten Folge des Podcasts. Heute sprechen wir über das Thema, warum Geld gut oder böse ist, wo Geld herkommt und was Geld eigentlich ist in unserer Wirtschaft. Okay, dann lass uns sofort loslegen und wir schauen uns hier dann zuerst an, wo kommt Geld eigentlich her oder was ist die Geschichte des Geldes. Und grundsätzlich in einer Wirtschaft muss man sagen, dass Güter hergestellt werden und diese Güter werden dann untereinander getauscht. Also ein Marktteilnehmer beispielsweise stellt Käse her und der andere stellt Milch her und diese beiden tauschen dann Käse gegen Milch oder Fleisch gegen Butter, wie auch immer. Und gerade am Anfang war es dann das sogenannte Warengeld, also der Tauschhandel, wie gesagt Käse gegen Butter... Danach kam dann das sogenannte Münzgeld mit Münzen, die dann wirklich aus Gold oder Silber hergestellt wurden, also aus Edelmetallen. Und das war circa seit 600 vor Christus. Im Anschluss daran kam dann das Papiergeld. Das waren gerade am Anfang dann eher gedeckte Schuldscheine, also man konnte sich ein Stück Papier ausstellen. Die waren dann vom Staat gedeckt und dort wurde dann verfügt, dass jemand beispielsweise einer anderen Person 500 Gramm Fleisch schuldet. Und das waren dann so die ersten Banknoten in dem Sinne, die wir kennen. Und das gab es erstmalig so ungefähr seit dem 11. Jahrhundert. Im Anschluss daran, also in der heutigen Zeit, kam dann das Buchgeld, also die unbaren Zahlungsmittel. Das haben wir etwa seit den 90er Jahren, also seitdem es so das Internet gab. Dort kann man dann wirklich stofflos Geld von Konto zu Konto überweisen, beispielsweise per Überweisung, per Lastschrift oder mittlerweile gibt es ja auch andere Wege. Und so sind wir wirklich dann von dem Warengeld, also Ware gegen Ware tauschen, zum stofflosen Handel von Geld gekommen oder von Waren, indem wir einfach mit Geld bezahlen. Um das kurz zusammenzufassen, wenn wir also früher von Geld gesprochen haben, dann haben wir zum einen die Ware selbst gemeint bei Warengeld, bei Münzgeld dann später wirklich richtige Gold- oder Silbermünzen, beispielsweise eine Unze Gold war auch dann wirklich eine Unze Gold wert. Und hat genau diesen Wert auch nominal ausgedrückt. Heute sind wir dann beim Stand, dass wir Bargeld haben mit Münzen, beispielsweise 1 Euro, der aber eigentlich nur noch einen Stoffwert von 10 Cent hat, also nur 10% des nominalen Wertes wert ist. Wir aber darauf vertrauen, dass er 1 Euro wert ist in dem Sinne und Waren danach bepreisen. Also in unserer heutigen Welt ist Geld dann eben auch nicht nur Bargeld, sondern dazu kommt auch noch das Buchgeld. Also wir haben dann die Münzen. Die Banknoten als Bargeld und als Buchgeld haben wir dann unsere fälligen Einlagen auf dem Girokonto und auf dem Tagesgeldkonto, worüber auch wir auch jederzeit verfügen können. Und Geld ist dann in dem Sinne alles oder die Summe ähm, an Bargeld und Buchgeld. Wenn wir uns dann jetzt noch mal anschauen, wie denn unsere Wirtschaft eigentlich funktionieren würde ohne Geld und wie sie mit Geld funktioniert, kann man hier ein ganz gutes Beispiel anführen. Also man stellt sich einfach vor, wir haben kein Geld, wir produzieren unsere Waren und tauschen wirklich Ware gegen Ware. Und jetzt haben wir dann einen Marktteilnehmer A und der muss einen Marktteilnehmer B finden, der exakt das sucht, was A anbietet. Außerdem muss B genau das anbieten, was A nachfragt. Ansonsten müssten dann die Tauschgeschäfte über Dritte stattfinden. Also als Beispiel A bietet Eier an und fragt Käse nach. B hat Käse zum Verkauf, möchte aber Fleisch haben. Also muss A einen dritten Teilnehmer finden, der Fleisch anbietet und Eier nachfragt. Und mit diesem Fleisch, das er dann getauscht hat gegen seine Eier, kann A dann den Käse von B tauschen um dann letztendlich zum Ziel zu kommen. Und die Schwierigkeit im Handel ohne Geld liegt vor allem darin, den geeigneten Handelspartner zu finden. Und genau dieses Problem löst eben Geld, indem wir zwischen Ware gegen Ware tauschen noch, das Standardgut mit Geld einfügen. Also so tauscht dann A beispielsweise seinen Käse gegen Geld. Und mit diesem Geld, das dann B annimmt, kann er dann die Eier von B kaufen. Man sieht hier also, dass Geld vor allem den Handel in einer Wirtschaft vereinfacht. Und das ist die sogenannte Zahlungsmittelfunktion, die Geld in einer Wirtschaft übernimmt. Also die Vereinfachung des Handels. Dann haben wir noch die zweite Funktion eine Wertaufbewahrungsfunktion, also das ist die Fähigkeit von Geld, einen Wert zu speichern. Und dabei ist es so, dass wir heute ein Euro-Stück nehmen und darauf vertrauen, dass er in einer Woche auch noch ein Euro wert ist. Das ist die Wertaufbewahrungsfunktion. Und als dritte Funktion, die Geld in einer Wirtschaft erfüllt, haben wir noch die Rechenmittelfunktion. Und das ist, wie gesagt, die Funktion des Geldes, als Rechenmittel zu dienen, da wir jede Ware, die wir in einer Wirtschaft haben, auf eine Bezugsgröße runterbrechen können. Also wir können sagen... Ein Käse ist 1 Euro wert, Butter ist 2 Euro wert und Fleisch ist 3 Euro wert und können so diese Waren untereinander berechnen. Und nur so lassen sich natürlich auch ähm, Unternehmensbilanzen aufstellen, indem wir eben alles in eine ja, Standardgröße bringen. Und das ist dann das Geld in dem Fall. Und um genau diese Funktion in einer Wirtschaft zu erfüllen, muss Geld bestimmte Eigenschaften haben. Beispielsweise muss Geld haltbar sein. Also es darf nicht zerbrechlich sein oder irgendwann zerfallen oder ablaufen. Es muss teilbar sein, also beispielsweise haben wir auch 1-Cent-Münzen, 2-Cent-Münzen, 5-Cent-Münzen, 1 Euro bis hin zu 200 Euro Scheinen und können so genau abstufen und entsprechend unserer Ware das Geld dann nehmen, um, das, um die Ware zu bezahlen. Es wäre natürlich schwerer dann, mit einem großen Goldbarren, den man in der Hand hat, ein Ei zu bezahlen. Und da ist eben die Eigenschaft der Teilbarkeit besonders wichtig, um eben auch diese Funktion des Geldes zu erfüllen. Eine weitere Eigenschaft ist dann die Begrenzbarkeit. Das ähm, setzt vor allem voraus, dass Geld von einer zentralen Stelle deklariert wird, aber auch von einer zentralen Stelle ausgegeben wird, um hier zu vermeiden, dass Falschgeld in Umlauf kommt, um wirklich dann sicher zu sein, dass das Geld, das ein Umlauf ist, ähm, auch richtiges Geld ist und kein Falschgeld. Aber die wichtigste Eigenschaft des Geldes ist, Vertrauen aufzubauen. Also das Geld, das Vertrauen aller Marktteilnehmer hat, dass dieses Geld in seiner beliebigen Form, was auch immer, einen Wert hat und diesen auch in Zukunft noch hat. Denn sonst würde das ganze Tauschgeschäft nicht funktionieren. Denn jemand, der Käse verkauft, beruht oder er beruft sich darauf, dass das Geld, das er bekommt für seinen Käse, dass er damit auch dann beispielsweise Fleisch kaufen kann bei einem anderen. Also Geld muss angenommen werden, und dazu braucht es natürlich Vertrauen der Marktteilnehmer. Und genau das ist die zentrale Aufgabe des Eurosystems und der Zentralbanken im Euroraum, diese Preisstabilität zu gewährleisten, dass wir als Marktteilnehmer darauf vertrauen können, dass ein Euro auch in einer Woche noch ein Euro wert ist. Und in dem Sinne kann man dann wirklich sagen, Geld ist, was gilt und was Geldfunktionen ausübt. Also beispielsweise gibt es auch andere Geldsubstitute, die sehr nah an Geld dran sind. Denkt man zum Beispiel an eine Aktie, die handelbar ist, die hat einen bestimmten Wert und die kann auch genauso im ähm, Handel getauscht werden oder einen gewissen Wert darstellen, um damit andere Waren zu kaufen. Und im Eurosystem, um mal so ein bisschen ähm, ja, Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Euro denn im Umlauf ist, haben wir gut eine Billion Euro im Umlauf an Bargeld und gut sechs Billionen Euro als Buchgeld. Und bei Zahlungen ist es so, dass wir etwa drei Viertel aller Zahlungen noch mit Bargeld zahlen, hier in Deutschland jetzt. Schaut man sich aber die Zahlungen nach Umsätzen an, also die Höhe der Einkäufe, dann ist es so, dass sich das Ganze etwa hälftig aufteilt. Also da zahlen wir dann 50% der Einkäufe mit Bargeld und 50% mit unbaren Zahlungsmitteln, wie beispielsweise der Überweisung, der Girokarte, Kreditkarte oder per Lastschrift. Um sich dann jetzt noch die Frage zu stellen, ob Geld denn gut oder böse ist, muss man erstmal aus ökonomischer Sicht sagen, dass Geld in der Wirtschaft wichtige Funktionen erfüllt und dass es sinnvoll ist, Geld zu benutzen, da es den Handel erleichtert und andere wichtige Funktionen in der Wirtschaft übernimmt. Und generell als Standardgut kann man sagen, dass Geld neutral zu sehen ist, also es ist weder gut noch böse. Was allerdings böse sein kann, sind natürlich dann die Waren, die man mit Geld kauft. Also beispielsweise, wenn man Waffen kauft, um einen Krieg zu führen oder Stimmen für einen Wahlbetrug kauft. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, dass Geld viel Gutes bewirken kann, beispielsweise bei Spenden an gemeinnützige Organisationen, so dass andere Menschen etwas zu essen oder sauberes Trinkwasser haben. Oder wenn man sich eine tolle Reise gönnt und eine schöne Zeit mit seiner Familie verbringt, kann Geld auch genauso, genauso Positives bewirken. Also kann man eigentlich als Fazit sagen, dass Geld weder gut noch böse ist, sondern es kommt darauf an, was man damit macht. Und aus meiner Sicht ist es auch nicht moralisch verwerflich, über Geld zu sprechen oder daran zu arbeiten, mehr davon zu haben, sondern es ist Teil unserer Wirtschaft und macht unseren Alltag einfacher. Es erfüllt wichtige Funktionen in der Wirtschaft und außerdem lässt sich auch mit Hilfe von Geld viel Gutes tun. Und aus diesem Grund möchte ich dich auch ermutigen, mehr über dein Geld, deine Finanzen zu wissen oder auch darüber zu sprechen, dich mit anderen auszutauschen und eher eine positive Einstellung zum Thema Geld zu haben als eine negative. Genauso möchte ich dir aber auch mitgeben, dass wenn du über das Thema Geld sprichst oder auch über die Finanzen oder auch darüber, wie du beispielsweise mehr Geld verdienen kannst, wie du vielleicht mehr Geld sparen kannst, welche Investitionen interessant sind, wirst du auch immer wieder auf Widerstand stoßen. Also es wird auch Personen geben, die beim Thema Geld einfach noch nicht so weit sind, das Thema einfach nicht interessiert, was auch völlig okay ist, denn nicht für jeden ist das Thema was und nicht jeder hat Lust, sich mit dem Thema zu befassen, was auch völlig in Ordnung ist, wichtig ist nur für dich und das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, du wirst nicht jeden davon überzeugen können, das muss man auch nicht, denn wichtig ist nur, dass du für dich weißt, was für dich wichtig ist zum Thema Geld und dass du auch deine Investitionen, deine Ersparnisse, deine, deine Verdienstmöglichkeiten danach anpasst und die so für dich optimierst, dass es für dich wirklich in Ordnung ist und du musst nicht andere vom Thema Geld überzeugen. Das ist einfach nicht nötig. Such dir einfach Personen, mit denen du darüber sprechen kannst. Das ist, glaube ich, extremst wichtig, dass du Menschen in deinem Leben hast, mit denen du über das Thema Geld sprechen kannst. Du kannst dich austauschen. Gerade auch der Erfahrungswert von anderen Leuten ist da extrem wichtig und bringt dich wirklich weiter. Und daher nochmal der Aufruf. Versuch wirklich, Menschen zu finden, mit denen du über Geld offen sprechen kannst, die auch keinen Neid empfinden, die einem etwas nicht gönnen, sondern mit denen du einfach ganz sachlich über das Thema Geld sprechen kannst und auch darüber sprechen kannst, wie du aus deinem Geld mehr machen kannst. Und ich glaube, da können wirklich beide Seiten von profitieren, wenn man sich zum Thema Geld austauscht. Gut, um dann die heutige Podcast-Folge abzuschließen, fasse ich noch mal kurz alles zusammen. Also, Geld war früher ursprünglich Warengeld, indem wir Ware gegen Ware getauscht haben. Es gab danach Münzgeld, anschließend dann Papiergeld und heute sind wir dann beim Buchgeld angekommen. Und insgesamt ist es so, dass wenn wir von Geld sprechen, dass wir dann alles Bar- und Buchgeld meinen. Geld erfüllt eine wichtige Eigenschaft oder eine wichtige Funktion in unserer Wirtschaft und zwar erleichtert uns Geld vor allem den Handel in der Wirtschaft. Es erfüllt zudem noch weitere Funktionen, also neben der Zahlungsmittelfunktion noch die Wertaufbewahrungsfunktion und die Rechenmittelfunktion. Und ähm, als Bedingung, dass Geld funktioniert, muss Geld haltbar sein, es also muss teilbar sein und begrenzbar. Und um die Frage zu beantworten, ob Geld wirklich böse oder schlecht ist, kann man nur sagen, dass Geld weder gut noch böse ist, sondern es kommt wirklich darauf an, was du mit dem Geld machst oder was andere Menschen mit dem Geld machen. Und das war's es dann auch noch heute schon mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes.